0: Liturgia della Parola della venticinquesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura viene dal libro del profeta Isaia, il profeta attivo durante la deportazione babilonese. In questo capitolo si inseriscono oracoli di consolazione. così dopo aver annunziato una nuova alleanza e la realizzazione delle promesse fatte a Davide, il profeta esorta il popolo a tornare al Signore. Il brano si apre con l'esortazione a cercare Dio, mentre è vicino e si fa trovare. Proprio nella terra straniera, dove ci si sente più lontani da quella terra e da quel tempio che rappresentavano la loro vicinanza col Signore, il profeta annunzia che Dio è vicino, si fa trovare e incontrare. La salvezza, dunque, non è compromessa, benché il tempio sia stato ormai distrutto. L'alleanza evidentemente sopravvive. Il tempo dell'esilio, come quello del deserto, è un tempo utile per la conversione e il ravvedimento. Il brano tocca il suo apice, quando invita gli israeliti a tornare al Signore che avrà misericordia di loro, in particolare, infatti, qui la misericordia è resa con la parola ebraica Rachamim, che significa viscere materne, utero, a significare un amore viscerale e materno di Dio per il suo popolo. Proprio la misericordia rappresenta il tratto divino di Dio. Le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, così lontano dai sentimenti dell'uomo che invece concepisce vendetta. E così si stabilisce tra Dio e l'uomo una differenza così abissale da essere simile a quella tra il cielo e la terra e il brano. Prosegue con la riaffermazione dell'efficacia della parola di Dio che realizza ciò che promette. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. La lettera ai Filippesi è una delle lettere della prigionia. Paolo in attesa di giudizio rischia la condanna a morte. Nonostante questa condizione drammatica egli esorta all'obbedienza e all'amore con speranza e gioia. In questo brano Paolo si dice combattuto sul cosa sia meglio, vivere o morire. Come in un sistema di partita doppia, così familiare a noi ragionieri, mette da una parte la propria morte, vita, persecuzione e gloria di Gesù. E il bilancio è attivo perché che viva o che muoia Cristo viene glorificato. Dice Paolo, per me morire è un guadagno. Significa ricongiungersi con Gesù, vita vera. Che Paolo desideri il martirio eppure prosegue, la predicazione può dare frutti alla Chiesa e qui la scelta si fa difficile e Paolo conclude che vivere è più necessario per i suoi fratelli. Paolo glorifica Cristo sia che viva sia che muoia e i filippesi sono esortati a fare lo stesso rendendosi degni del Vangelo di Cristo, il solo vanto. E veniamo così al brano evangelico tratto dal Vangelo secondo Matteo. Gesù è ormai incamminato verso Gerusalemme e la Passione dopo che Pietro lo ha riconosciuto il figlio del Dio vivente. Poi Pietro ha chiesto che ricompensa aspetti a coloro che hanno lasciato tutto per seguirlo e così Gesù racconta loro una parabola che è quella degli operai dell'ultima ora e parla del loro salario e della loro gerarchia. La parabola è lunga e può essere articolata in tre parti. La prima parte è la giornata del padrone, il quale esce ripetutamente ben cinque volte a cercare operai, la prima volta stabilisce una paga, un denaro, le successive garantisce il giusto. All'ultima uscita di salario non si parla affatto la seconda parte della parabola è rappresentata dal momento della paga qui si realizza un rovesciamento vengono pagati prima gli ultimi quelli che hanno lavorato di meno quelli che hanno fatto un'ora sola di lavoro di fatto costringendo coloro che erano lì dal mattino presto ad attendere ancora nonostante la loro stanchezza certo qualche volta poteva capitare ma la situazione è veramente eccezionale e l'ultima parte di questo racconto è rappresentata dal parallelo di ultimi e primi. Venuti quelli dell'undicesima ora, venuti i primi, i quali instaurano, scontenti come sono, un dialogo con il padrone del, del campo e con quest'ultimo che dice: Non posso fare del mio ciò che voglio. Ecco di fatto: il padrone rivendica a sé la libertà di disporre del proprio come vuole, un denaro. Non era solo la paga consueta ma era anche il necessario per vivere e la volontà del padrone della vigna è che ciascuno abbia il necessario per vivere il pane quotidiano indipendentemente dai propri meriti. Il problema nasce dal fatto che qualcuno si erga a giudicare pretendendo che la giustizia del Signore segua i criteri umani. Alcuni elementi colpiscono in particolare portano a comprendere che non di equità sociale o di diritti sindacali vuol parlare l'Evangelista. Egli invece parla della giustizia di Dio che è coniugata con la misericordia. Il padrone ha dato ai primi il giusto, sì perché loro hanno ritenuto giusto il salario pattuito di un denaro al giorno. E dunque dov'è l'ingiustizia? L'ingiustizia e nello sguardo dei lavoratori, i quali guardando e giudicando il padrone della messe, di fatto meritano quella così chiara risposta. Sei invidioso perché io sono buono, o più letteralmente, il tuo occhio è cattivo perché io sono buono, certo, rimane sullo sfondo un fatto. Dove erano quegli operai dell'ultima ora? quando il padrone è uscito cinque volte a cercare operai. A risentirci alla prossima settimana.